0: 所谓的一本正经的胡说八道，还会特别自信的告诉你一个他觉得很
1: 确定的一个答案，但是事实上可能是错的。就你怎么知道你用的这个 AI 它是没有 bug？ 它肯定是有 bug 的，因为软件就是有 bug。所以如果这个软件有 bug 造成给你不一样的结果了，最终还是得人去点那个确认的按钮。我觉得
2: ，他帮助我是更快速的去发现东西、了解东西、学习东西、总结东西，但是他并不能代代替我思考。
1: 常在河边走，没有不湿鞋、啊。就是测试对于日常鬼故事这种认知是比较全面的，这些是 AI 所不擅长的。
3: Pure, an 好，欢迎收听新一期的《质量三人行》呃。嗯，这次我们聊一个番外篇，那主题就是 ChatGPT 和我们测试以及质量工作的关系。啊、呃，或者说 ChatGPT 这样的 AI。呃，它对我们的测试和质量工作会产生什么样的影响啊？我觉得有可能是积极的，有可能是消极的。因为最近一段时间，呃，对于 ChatGPT 的讨论，其实在网络上从来没有停止过哈。那我觉得我们听到的很多关于软件工程相关这个领域里面，呃，对于 ChatGPT 的讨论是说它如何帮助开发者写代码，是吧？以及呃，如何？找出你的代码的一些问题啊，如何学习写代码啊、嗯，就是很多完全是开发者试教的，它以及会帮助开发者去延伸他的呃技术能力，或者是延伸他的视角到前,前面的这个阶段，比如说呃关于需求分析、关于业务分析啊，我觉得会会涉及到这一些。呃，这个在 Martin f o l l o w 的这个网站上，其实我们已经看到了啊。我们的公司 CTO 徐浩他有一篇呃文章，就是讲 g p 如何帮助他去做需求澄清，以及根据需求啊做任务的分解，以及产生样例的代码，对吧？那几乎几乎很多讨论都是围绕关于开发者视角的，因为当然我觉得更重要的，一很大的一部分是它是围绕文本处理，因为它是自然语言模型嘛，所以但凡涉及到文本的这块儿。我觉得也讨论也很多，嗯，那今天在质量三人行里面，我就得正好借这个机会，呃，也讨论一下它对于我们的测试和质量工作可能会产生哪些影响。因为，呃 ，HCP c 确实出来一段时间了，现在大家的讨论似乎也已经开始进入到一种默认状态，啊、嗯，或者说已经无无缝的融入到你们的日常了吗？哎，我觉得也许有这种可能性，所以就想先请。你们先聊一 聊， 就 是， 呃 ，ChatGPT 目前在你的工作日常里 面， 它都起到了一些作用。你用它来做一些什么 呢？ 已经开始。嗯， 小南。
1: 呃 ，ChatGPT 在我日常工作 中， 我感觉有点依 赖， 有点离不开的感觉。呃， 主要做的工作其 实， 因为我一般遇到的问题都是比较开放性的问 题， 啊， 我可能会用它去看一下现在已有的一些观点。去帮助自己打开思路，然后看看，比如说这个问题以前被谁什么样的人怎么样的讨论过，然后能够归纳成几种模式等等，去做这样的一些思考。可能如果在 c h a t GPT 之前，我要做这样的事情，我就需要在搜索引擎上去输入我的关键字，可能关键字不对，我还得调整一下。然后呢，我会去浏览我的搜索结果的前几页，然后找到一些我觉得。跟我的需求匹配的内容，把这些东西都通读一遍，然后去提取我想要的观点，再组织一下。但现在这些就是只一个请求就可以完成，所以我觉得它是极大程度上提高了我就是处理这种开放性问题的这些效率啊，时间、成本上有比较大的节省
3: 。你能举个例子吗？一个具体的例子是，嗯
1: 、呃，举一个工作相关例子是这样，就是比如最近这两天我在思考一个话题。这个话题叫做“我们面临的那些需求的谬误有哪些？”什么叫需求的谬误呢？举个例子，就是，呃，我们可能遇到的一种场景是，我现在要重构我的遗留系统了，然后我直接把我的线下流程搬到线上去，增加很多新的线上流程。那这种其实就是呃常见的一个谬误嘛，它可能没有基于用户的视角去出发，只是基于现有的功能、现有的业务流去出发的这样的视角。然后我就在想，呃。关于这样的谬误，不管是从逻辑上的还是从专业上的，都有可能有哪些？是不是以前有人总结过？于是呢，我就让 ChatGPT 帮我去做了一个汇总和归纳，然后他给我大概列了有几十条这样的谬误，然后我去自己再缩窄这个范围，包括也让他做帮我做一些精简，我发现最终能得出比较，嗯、呃，高度抽象并且精准的这种谬误，并且还可以让他帮我举例子，所以这个是。最近比较震到我的一点，看到没能做一些像人的思考一样的事情。嗯
3: 所以所以它是帮助你节省了你去网络上搜索相关信息，再去汇总、再去分析的这样一个过程
2: 。然后它直接给你
3: 这样一个结果，你可以参照他们，然后依照这些结果来生成文档啊，或者是对吧？写篇文章啊，或者是什么是吧？对
1: ，对 okay, 是这样的
3: 。OK，, okay. 你们俩呢？呃，其
2: 实我由于我的工作性质吧，我现在还在呃，就是要参与一些具体的这个写代码呀，包括去做一些管理工作。所以说平时在真正工作领域上，我很少用到 ChatGPT， 但我主要是用在学习上。嗯、呃，这个学习其实和工作有一点关系，但是关系不是特别大。比如说，我想尝试学一个新的测试框架，然后想去。了解之 后， 看是不是能工作上运用。但是首先要学习 它， 而学习测试框 架， 呃， 一般的做 法， 要么就是通过搜索引 擎， 要么你就是去看它的原始文 档， 要么就买本书。但是有 ChatGPT 之 后， 我可以以问题驱动的方式来来学习。嗯， 它不管是我看的 书， 还是看的这个看的这个文 档， 比如说我要有一个小的 demo， 因为我喜欢通过一个是问 题， 一个是具体代码来学习。所以说，通过 Chat G P T， 以前我可能就 Google 搜索一下，然后 GitHub 搜索一下，现在 Chat G P T 就会根据我想的问题或者需求，来帮我生成相应的代码，然后我通过这代码的阅读，包括去实践运行，那我就可能快速的可以学习到一些东西，并且主要关键问题是能帮我解惑，不然的话，通过 Google 找来找很久。那第二个是呢，呃，就像小安说的，其实也是一个。系统化的总结，就是我要去呃了解一些我不知道的知识的时候，特别是我不清我不是不是很熟悉，呃可能还在学习过程中，甚至是一个新的概念。比如说我我想了解 ChatGPT，ChatGPT 本身，那可能网上的文章也很多。那我学习 ChatGPT 本身，了解它的时候，我就可以通过 ChatGPT 本身输入一些问题，通过 ChatGPT 自觉的方式来学习 ChatGPT。总结 ChatGPT 能做什么？它怎么写好的 prompt？ 然后怎么去更好的描述？这些都可以通过 ChatGPT 自身和自身的对话来学习。嗯，这、就是我的经验
3: 。那还是没有涉及到跟测试和质量工作相关的，还是用来学习的，基本上是吧？啊、呃，具体
2: 我现在使用的是这样的，但是通过学习，我发现它其实在质量工作上，呃，有很多用处。呃，包括现在我要去讲一个大会，呃，里面其实有一张就是我通过 GDB 学习了它怎么去帮助质量，包括测试去做具体的工作。虽然说我没有使用到真正的项目中，因为可能有一些安全风险，但是在我自己的这平时的这种练习上，我已经开始在用用了。包括刚刚说的那些自动测试框架的代码呀、学习啊这些
0: 。我我其实也是跟两位类似哈，因为可能由于。个人的工作的具体的工作的情况，因为目前并没有参与具体的测试活动的工作，呃，所以其实也没有把它真正用于测试相关的工作里面。对于我来讲，主要也是一个方面，就是说像刚才，呃，小南他们说到的，就是节省了这个搜索呃的时间，提高了这个效率，相当于现在就基本上有什么问题就会直接去问 ChatGPT。不会再去用搜索引擎来搜索了，这是一个。另外一个，从他对我工作的帮助来讲的话，我主要目前做的一方面是可能是做一些质量相关的内容的产出，另外一方面的话，可能去做一些啊质量相关的这种策略呀、啊、方案类的工作的比较多一些。那么他其实可以帮助我去啊开拓我的思路，嗯。比如说有，有一些有一个嗯场景，我可能不是特别熟悉，我想去要呃针对这个场景的一些测试策略，然后那么我就可以去问 ChatGPT， 然后他会给我可以给到我一些点，这个是可以启发我来思考的。另外，同样的做内容产出的时候，有的时候对于某一些我可能有自己的一些想法，但是我同时也会去问一下 ChatGPT。它会不会有一些什么更新颖的一些观 点， 能够启发到 我？ 嗯， 另外一个 呢， 其实我还用到它来帮助我做翻译了。嗯， 因为我有一些这个呃技术的文章的 话， 就是有这个咱们呃 Global 国外的同事比较感兴 趣， 就问到我这个英文的版 本， 就是我自己如果去翻译的 话， 还是。呃，有点费时间，所以呢，也是用 Chat GPT 帮我去翻译了一些文章。呃，另外一个还有就是对一些，嗯，就是比如说我前一阵发的一篇文章哈，就是讲这个测试类型，各种测试类型的一个清单。这个也是我跟 Chat GPT 一起去 pair 来整理的。也就是我发现咱们就是，呃，有很多同仁其实对各种测测试类型。嗯，不是很理解。当然，这可能嗯也不是一个特别嗯严重的问题哈。嗯，但是呢，就是我发现有的人对一些测试类型的理解有比较大的这种误差。然后我就想了一下，想去整理一下这个事情。其实之前呢也通过搜索引擎去确认过一些，但是没有那么系统。所以通过 Chat GPT 呢，在我的一些启发下，我们俩就是相互去把它。嗯，完成了一个相对比较完整的这样的一个清单。呃，在这个过程中呢，我就会发现，嗯，他的一些观点其实跟我还是不一样的，有有一些地方不一样的。就是如果说完全由他去整理的话，可能我是不太能接受的。呃，所以呢，在这个过程中，我会去启发他，给到他一些上下文，给到他一些我的理解，然后要他再帮我去澄清确认，就是这样的一个过程来完成的。
1: 我补充一点，就是刚才冰玉说可以用 Chat GPT 来做翻译，我还用它做过另外一件事情，就是我会有一些文档，比如英文的文档、网页或者是一些书，然后我就太长不读了，然后我把这个内容给他，让他帮我去概括一下里面重要的观点和例子，然后就相当于是一个快速学习吧。然后我觉得这个还挺好用的，呃，甚至你可以进一步的问他，你认为书中提到的这个观点。呃，是否完备呃，是否有需要补充的其他点？它也能沿着你的思路去再给你提供更多的内容。所以我觉得用它来学习，用它来去做一些嗯开放性问题的思考，我觉得都是比较好的。还有文本相关的处理。嗯
3: ，对。我刚才听你们三个人在介绍自己使用 ChatGPT 的经验的时候，大多数是涉及到学习，然后提供灵灵感是吧？然后快速的得到一些结果。我觉得很多是围绕这些。嗯，尽管听起来没有特别呃具体使用到呃测试或者质量工作的日常里面，对，但是我觉得可以去想象一下，就是在我们的呃质量工作这个日常里面，到底有哪些部分是完全是语言相关或者是文本相相关的？那我比如我现在能想到的哈，测试用力，编写，对吧？有的时候我们可能要考虑到不同情况的测试用力是吧？一些边缘情况啊，类似。还有一种情况，可能涉及到 bug 的一些分析，它可能也是基于文本的。那、嗯、它可能还有日志分析，这个我也我也能想到的哈。就这些，哪怕呃没有实际应用过，你们会觉得在这些方面会有有有一些影响吗？会有一些积极的影响吗
1: ？你觉得是有积极影响的。然后最近拿它做了一个跟质量有关的事情，就是我们也在尝试分析 ChatGPT 对软件研发流程中的各个环节的一些影响，包括对角色的影响。呃，然后我们就发现，如果你给它给它特定的格式，告诉他你需要的内容，它就能返回你想要的结果嘛？这个过程其实是相当于帮助你梳理了，比如说我们的语境是在敏捷场景下或者敏捷项目里，然后。Q&A， 它的一个职责，它的主要的工件，然后它的上游、下游都是谁，以及等等一系列的这些东西，哎、然后还是比较全面的。然后我也有尝试过用它去，嗯、呃，当然是一个测试用的一个，嗯、呃，一个简单的 case 啊，去设计测试用例。然后我发现它其实是会去汇总现在已有的这些 pattern， 然后帮你去总结，呃，有点像你自己去，比如说你你你你肯定不是基于所有的都是基于现有的信息去设计的，你可能有一些比较开放的、其他的一闪念的那些灵感什么的 ，ChatGPT 是没有的，啊、嗯，这个可能是，但是它对于那种常规的固定 pattern 的这些总结，它能快速给到你结果，这个是一个比较大的一个影响。嗯
2: ，我我觉得 ChatGPT 它本质上改善的其实就是效率，所以说不管刚才想想，嗯、呃。凯峰老师说到的关于这个测试用力设计，还是自动测试开发，还是测试策略的编写，还是说不管是特定格式的这种这种测试用力的这种这种编写，甚至包括我们要去之前凯峰说到的这个去通过测试驱动开发编写软件，啊，包包括最后 bug 分析，其实本质上我认为 G A D B 都是能做的。之所以现在我没有大规模的使用在工作上，其实 G A D B 现在有两大问题是很难解决的。那第一大问题其实就是它的这个安全性，因为它的安全性没办法解决的前提下，因为已经出现过有泄露了，就是三星的这这这个 case 大家都知道在网上，啊，所以说不敢把一些很敏感的数据或者说用户的数据放到上面去，因为你要去做这种不管是用力设计，还是 bug 分析，还是写自动的代码，你必须把需求啊，包括这所有的细节都给输进去，它才能真正的给你产出。那第二就是准确性，什么叫准确性呢？其实在 AI AI 领域有一个专业术语叫“幻觉”，就叫 AI 幻觉。那这个 AI 幻觉的本质，大家可以认为，可以想象一下，就相当于盲人摸象。如果你给的东西只是象的一部分，那 AI 有很有可能它没有办法准确的理解这是它的大象，它可能只是理解的只是一个长长的棍子。比方摸到象鼻，它就会以为这是象，嗯、呃，是一个大大的这个很粗的棍子，然后就去描述这个东西。他以为自己是对的，那其实他只是幻觉。我们看起来知道他是错的，但是他自己以为自己是对的，这是但是这是在 AI 和心理学上的一个专业术语，叫幻觉。所以说，当这种准确性来讲 ，AI 它认为是准确的，但是我们其实发现它不准确的时候，是因为我们没有给 AI 提供足够详细的信息。但是提供足够详细的信息，这个成本其实也不低的。所以说，当我们没有办法给 AI 提供足够详细的信息，让它去准确的理解，我们需要它。工作的内容以及它的安全性没有得到百分之百保证的时候，我是不可能让它大规模使用到我真正的工作上。但是，一旦这两个问题解决，它本质上是能极大的提高的你的这个工作效率，不管是测试用例设计，还是自动化测试开发，甚至测试分析。你可以认为，我觉得哈，你可以认为，在现在所有的测试工作，包括探索式测试，基本上你可以让 AI 全部去做，只要它能解决这个安全性问题。和他的这个准确性、理解性问题，啊、嗯，我觉得这个都是可以做的。所以，嗯，从我个人的理解来讲，我不是不能用它，是我现在还不敢用它。一旦它解决这两个问题，我一定会把大规模的使用到我的工作上，然后再解决我的一个效率问题。包括刚才小兰说的一些创意性问题，哈，从我个人的理解来讲，其实其实它是有思考的。为什么他的创意不够？是其实我个人认为是我们的信息不够全。当我们的信息给他足够多，然后让他去做一些创意的时候，他一样是可以给到我们一些我们想不到的一些东西。其实所谓的创意，其实就是你不知道的，或者说大部分人不知道的，他能帮我们想出来。我觉得这个就是一个所谓的创意的点，这是我更能理解。嗯
0: ，我同意刘老师的说法哈，就是。我们日常工作中应该是有很大部分都是可以由它去替代的，但是呢，就是基于我们现实的情况啊，其实 AI 嘛，它无非是经过大量数据的一个训练，然后它得出的这个结果。所以基于我们目前的一个现状来讲，其实嗯有很多时候你不太可能去给它灌。入那么多那么详细的数据，所以也就会我们会觉得他有很多的工作其实暂时是做不了的。嗯、呃，那就目前来讲的话，我认为也是这种这种规则比较清晰的一些工作，比如说，嗯、呃，比较通用的一些测试场景，呃，以及这种呃 bug 的分析，这些都是可以做到的。但是就其就像我平常用来，比如说我去啊、呃、设计一个测试策略，我会去让他帮我。关注来启发我一样的一个，呃，这样的使用的方式还可能比较合适。就像呃刘老师刚才说到的，他这 AI 他会特别自信的告诉你一个，就是我们所谓的一本正经的胡说八道，他会特别自信的告诉你一个他觉得很确定的一个答案，但是事实上可能是错的。所以说，如果说你完全去依赖他，肯定是不行的，还是需要自己对这个事情有一定的判断。那如果我们要把它用来代替我们的工作，首先我们要保障他所这做的这些工作，他首先有足够的上下文的输入，另外他产生的这个结果是经过我们验证确认的，我们才可能把这个工作完全去交给他来做，是这样的一个情况
1: 。我再补充一点啊，我觉得就哪怕像刘老师和贝贝老师刚才说的，我们可以。呃，就是去采用它了，然后它得出结果是经过我们验证的，然后我们就可以上。我觉我其实觉着还是不能完全信任它的结果，就最终还是得有人去 check 那个，我我 OK， 我 approve 了，然后这个东西可以作为一个最终的产物。我觉得这个是非常重要的。嗯，原因是什么呢？原因可能是就首先一个是刚才提到他会一本正经的胡说八道，然后再有一个就是。嗯，就像我们做自动化测试去保证代码的质量，但是谁来保证自动化测试的质量呢？就你怎么知道你用的这个 AI 它是没有 bug？ 它肯定是有 bug 的，因为软件就是有 bug。所以如果这个软件有 bug， 造成给你不一样的结果了，最终还是得人去点那个确认的按钮。我觉得
3: 。所以听起来，呃，类似 Chat g p t 这样的 AI， 它可能带来的最大的好处是提高了速度、效率。嗯，效呃，我默认效率其实是指成功啊，但其实不一定是对的，对吧？刚才我们说的，它可能提高的是这种速度，或者说能帮助我们去更快的学习和获得灵感。但是，也许就像刚才刘然说的，就是即便解决了安全性和准确性两个问题，我们似乎也不应该为 AI 的这种强大的功能而感到恐慌，对吧？我就我我可以这么理解啊？
2: 呃、uh, ，我觉得恐不恐慌看人。如果对于一个不学习的人，他应该恐慌；，但是对于一个持续学习而且愿意学习的人，我觉得他不应该恐慌。你应该把它当做你的利器，对的，充分的使用它。因为你通过学习，其实掌握的东西可以越来越多。通过它之后，你会掌握更多。嗯。然后，这就是一个我认为哈，就是一个。嗯、非线性增长，可能普通不爱学习的人，在没有 AI 的时候和爱学习的人，那爱学习的人可能就看书，然后常规学习，他就是我比你多学两个小时，就多两个小时的东西。但是有了 AI 之后，你可能多学多学两个小时，就比不学习的人多多了两百个小时，或者啊二十个小时，或者是四十个小时的东西都有可能
3: 。我有个问题问你,你们好，尤其问题想问小南。就是你们在呃使用，甚至是自己认为在重度使用类似切的 GPT 这样的工具的时候，你会觉得太过依赖它吗？就是我很多时候解决问题的时候，我首先想到的先去问切代 GPT， 让他帮我找答案，是吧？这个时候你做多了，你就会发现你，你这已经成为你一个下意识的一个动作了。你你们有这种感觉吗？我没有
1: 。我其实之所以用的特别晚的原因，就是我不想。让它成为我的一个依赖，所以我就很晚才申请账号，的去试用它或者怎么样的。嗯，但是我现在其实，在日常工作中有点依赖它，因为我觉得它太好用了，就是比我自己去搜索引擎去找信息啊，包括各种啊、呃、文本处理啊等等的，是好用太多了。嗯，但是我也经常想，如果我没有它，我会怎么做？嗯、就是。还是会去想一下没有它的一个场景、一个路径，以免有一天可能它被就是不能使用了，然后我还可以继续工作下去， okay. 就是让我的大脑不要因为过度依赖 AI 而退化。Okay. 大概是这样的联系。我觉得这
2: 个观点我有不同的看法。其实，所使用 ChatGPT， 它的本质不是帮你思考，它的本质是帮你系统性总结，帮你去发现更多的知识。发现你没有办法快速发现的，比如以前我们是通过最最开始可能是最开始我们是通过学习，就是看书或者是别人教你。后面有了网页，我们就去在网上找搜索引擎。那搜索引擎现在接下来就是这个 AI。我觉得 AI 其实就是一个更强大的搜索引擎。从对我来讲哈，所以说我用 AI 的本质，其实你可以认为就是下一代搜索引擎。它帮助我是更快速的去发现东西、了解东西、学习东西、总结东西，但是它并不能代代替我思考。什么叫思考？就是就像小兰说的，最后人要去判断 AI 给的东西是不对的。其实你怎么判断，你就要思考。我要判断它是不对的，那我就想，它到底说说的有没有道理，符不符合的标准，有有没有可能是错的。就是这本质上来讲，是我认为它其实 AI 是加速了我的信息的获取，加速了我信息的这个总结，但是其实它也加速了让我更多的思考。如果没有 AI 之 前， 你可能一天只能处理十条信 息， 思考十条信 息； 但是有了 AI， 你可能现在一天要处理五十条信 息， 然后你要思考五十条信息。我觉得有了 AI， 其实工作内容会更 多， 并且效 率， 我还是觉得效率会更高。因为通过你的思 考， 最终还是能获得比以前更多正确的产出。虽然说这个更多正确产 出， 就像小唐说的是通过人最后判断 的， 但是你现在能处理的信息量明显比没有 AI 的时候多了很多了。这还是我的观点，还是效率更高了。嗯，
0: 可能可能那个刘然、啊、用的这个还用的比较少的原因。呃，说实话哈，曾经有那么一刻，我觉得我有点依赖他了。但是我马上意识到，就是说，嗯，其实我要保持自己的这个头脑的清醒，我要去批判性的去看待他给我的一些结果。然后从此以后，我就发现我并不依赖他了，就是我真的完全没有依赖的这种感觉。我会觉得。他给我的东西有很多时候可能真的不如我自己想的，是不一样的。呃，另一方面，我可以基于他给到我的结果，我再去抽象、去总结。就是，其实还更多的是真的是一个，呃，帮助的一个工具，但他不能去替代我去思考很多的事情
2: 。你说的不和我一样吗
1: ？哎、嗯呃，我觉得刚才冰玉说的这点特别好，就是其实我最近在做一个尝试，就是我遇到同样一个问题，我去、嗯。让 AI 回答一下，然后我不看它回答的时候，我自己尝试回答一下，然后我去对比我思考的方向和 AI 思考的方向有哪些不一样，我就会发现，呃，其实本质上来讲，就是你我也是基于既有的信息和一些对未来的预判去做这些事情，去做这样的思考。但是 AI 它可能比我强的在于，它对既有的信息它是海量的，它是高速处理的，能很精准的快速的给出一些。回答，但是还是需要我去甄别呢啊。但是他对于对未来的预判，呃，包括对于就是是那个话怎么讲，叫做常在河边走，没有不湿鞋啊。就是测试对于日常鬼故事这种认知是比较全面的，这些是 AI 所不擅长的。而有些恰恰是可能散落在各个测试人员或者是质量人员的脑子里，但是没有散落在网上成为海量的数据，所以 AI 是学习不到的。就从这个角度上来讲。我会下意识的去看我和 AI 思考的差异在哪儿，
3: okay.
1: 然后自己尝试的像 AI 一样思考，或者让 AI 尝试的像我一样思考，看看能得到什么样的结论。<笑>嗯另外我想
3: ，那我就有个问题了。呃、不好意思，嗯、我我
0: 在想补充一个点哈，就是嗯，尤其是从我们测试和质量这一块来讲哈，因为 AI 它是基于海量的数据去做出这个判断的。呃，而作为软件测试和质量这个领域来讲，其实可以认为现在有一些观点，他可能是占绝大部分，但他不一定是最新的。所以这个时候
1: 你就会发现他的思想是有点落后的。对，而且大部分数据的认知很可能是错误的
3: 。OK， 那我有个问题啊，就是假设我们现在有一位刚刚开始做 QA 的这样一个人，嗯，他。更多的开始在工作中依赖类似 ChatGPT 这样的 AI 的工具，帮他去做测试的工作。就比如刚才我们有聊聊到的哈，用它去学习啊，是吧？用它去给他提供一些上下文，当我们解决了安全性和准确性问题的时候，呃，甚至一些测试用例，包括做 bug 分析，是吧？做很多关于质量分析的工作。来驱动测试是吧？在这种情况下，他就不会有你们那种在使用 ChatGPT 过程中这种自觉性的这种反思。哎，我是我 ，ChatGPT，ChatGPT， 当他开始取代我，或者说发现我强度依赖他的时候，我会有某种的自觉。他没有，嗯，这个人没有，但是他，你们觉得他仍然可以做一个很好的 QA， 完成质量工作吗？在未来
2: ？我觉得你这个一个假设就是准确性要解决。首先，准确性要解决这个事情就很难。其次，如果准确性能解决了，为什么需要它？我们需要人的核心就是现在 AI 没有办法很好的解决准确性，所以需要人来最后判断。所以说，其实你说一个初级的人来用 Chat GPT， 我觉得这倒不是一个好的建议，因为它做工作。初级的人应该用 Chat GPT 的核心，或者说用 AI 吧。我们抛开 Chat GPT， 用 AI 应该应该是来学习总结，然后最后自己要通过自己的这个。思考来验证他学习的东西是不是对 的， 只不过他可以提高他的学习速度。最终真正的工作 上， 当他学到一定程度的时 候， 他才能使用 AI 来提升自己的效率。这样的话才能保证所谓的这个工作的质量。不然的 话， 这个我认为就是反其道而行 之， 为了提升效率而牺牲了工作的准确性。如果在没自己没有足够的能力情况 下， 就相当于你让一个小孩去控制原子弹的按 钮， 你觉得他能控制的好 吗？
3: 哎、啊，我觉得这这个、刘然回答还挺让我信服的。他问题是，现在原子弹就直接交给了<笑>交给了很多小孩，<笑>没有没有啊所有？所有使用所有使用加密币的机会，对于所有人来说都是均等。不不，这个还有
2: 领导啊，就是公从公司角度来讲、嗯，很多公司现在其实已经是在禁止公司内部在使用加密币了，就你不能连从公司内部网上、嗯、防止你去用，嗯，已经已经慢慢的把这个按钮从小孩的手里面移掉了。
1: 说，我倒没有刘老师那么悲观。嗯，我先回答一下凯峰那个问题。我觉得有一部分是可以的，就是他他在某某些程度上，如果他重度使用 ChatGPT 或者类似的这种 AI 的话，然后他不自己思考，看我们怎么看待他。就如果他自己作为人，他要发展的角度上来讲，肯定是不利的。但是从组织层面上来讲，很可能是这样，是高效的且有利的。所以他需要去寻找一这样一个平衡，就是在不损害他的个人的成长诉求的情况下，最大限度的去提升效率。我觉得是有可能。就像现在，比如，呃，最开始做测试的时候，呃，写用力和执行测试的人是一个人。然后后来发现，有些人很擅长写用力，然后有些人不擅长写用力，然后这个角色可能就分开了。有去设计测试用力的人，有去执行测试用力的人。那那些。呃，我们类比一下，就是执行侧用力的人，他其实就是 follow 固定的 Python 去做一些事情。那这些其实是完全可以被取代的。但是那些设计相关的一些工作，或者是预判的、基于经验的，然后不能依依赖大量海量数据去处理的事情，其实是没法 cover 的。所以，如果要综合来说，他能不能做一个好 QA？ 我觉得不能。但是你说他能不能胜任一部分工作？我觉得可以。我
2: 我不同意这个观点，因为效刚才你说了，你说那个效率。按照凯丰定义，效率一定是做的对的东西。而我们现在刚才有个前提，就是现在 AI 没有办法保证它做的是对的。就像之前我有一个朋友，他现在在上海一个公司，他们用了一个月深度，用了一个月 c h a t g 来做测试和开发，结果上线之后就发生了两三起严重的问题，就是、就是、还是依赖于它之后没有去 r e v e r 结果。所以从我的角度来讲，你刚才有一个观点，就是它是对的。但怎么过？我们现在没有保保办办法保证现在 chat GPT 或者任何 AI， 它是对的。一旦没办法保证它是对的，而初级人员他也没办法 review 结果，那我们到底能不能用它？我们如果直接用它，那算不算效率提升，还是算速度提升？如果我们不能直接用它，那谁来 review？ 那这个 review 的工作太做不了，所以成这进入一个死循环。到底我们能不能让一个初级人员使用？ ChatGPT 或者 AI 相关的东西来直接工作，而不通过 review 它来判断它的对错的情况下，这个我觉得是一个悖论
0: 。这肯定是不太行的。直接让它来用的话，因为它没有这个判断力。其实刘老师刚才说它呃，不能用于工作，可能只能用于学习。我想说的是，它用来学习都是需要谨慎的，因为学习它拿到的结果有可能就是错的，也就是它学的有可能就是错的
1: 。这个还真是。都是我需要去警惕的，就所以总结一下，如果你的工作对准确性或者对完备性要求比较高，嗯、呃，所以其实不太建议直接用它去生成结果，你还是需要人为的去干预的、嗯。但有些，比如你像开放性的思考这种，嗯、呃，可能没有那么 critical 的场景，没有那么严肃的场景，觉得还是可以用的
2: 。当我们说要测试和质量工作的时候，我一直会把还认为是一个 critical 的工作。那像开放性的东西，我觉得更多的是一些思考、一些学习，包括一些总结。那这个我觉得是 OK 的。但是，一旦你把它运用到工作上，不管是测试还是质量工作，我一直认为是 c r t i c 的可的
3: 。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。你可以在网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM 以及范永贤播客客户端搜索“质量三人行”，订阅收听到我们的节目。Smiled at me on the subway. She was with another man.